0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó adása, tehát ti önkényes mérvadó hallgatók lehettek csak, legalábbis még ebben a pillanatban azok vagytok, Puzsér Róbertel, Csunderli Péterrel és Horváth Oszkárral hallhattok ma adást.
1: Tótgabi és párja Bence most léptek fel először párként. A páros a stárbanztár színpadán énekeltek táncolta el Tótgabi új számát az átkozott nyarat. Ez az a szám, ami arról szól, hogy elesett a szerelem, csak a magány volt a társa, mi lesz vele Istenem, hogy lesz csendes feleség, fáradt, türelem kell, és most ősszel lehunja a szemét, hogy pihenjen. Az előadás végén Tótgabi arról beszélt, hogy most nagyon boldogok együtt. De elmondta azt is, hogy nagyon fájdalmas, és mély volt az alkotási folyamat. Kiderült továbbá, hogy az átkozott nyarat, nem más ihlette, mint egy száz éves orosz népzene.
2: Ha egy nerkliens követel házasságtörést, akkor az nem is félrelépés, hanem akkor a szerelem, szerelem, türelem, érzelem, lehunyom a szemem, és megy ez az andalgás. <kül> Pedig hát elméletileg a házasság a szentség. Elméletileg a házasság a szentség. Nem a szerelem, és még kevésbé a házasságtörés. De milyen különös, hogy hát vannak bizonyos magyarok, akik magyarabbak, és ennek megfelelően több belefér tőlük, mert ők diktálják a magyarságot a többi magyarnak. Ilyen például Tóth Gabi. És hát Tóth Gabi, ebben a, az élethelyzetben, amikor nem volt senki más a társa, csak a magány ezen az idei nyáron, mert hát ki más lett volna a társa, hiszen két férfival hegyegett húzamosan. és hát a magány volt a harmadik, tehát így, így már három társa is volt Gabinak idénnyáron. nyáron. Átkozott nyár. De miért átkozott? És ki átkozta? És azt? miért kell átkozódni, Gabi? Hát megtalált a szerelem, Hát Gabi, minden hát, jóra fordult. Igen, igen, hát ez az anyár. láthatóan még meg
0: is úszod az egészet.
2: Igen, hát összejött. Ez az anyár, ez meglett. Mi az, hogy átkozott? És ez, ez a mondás itt a, itt a dalban, ezt a dal, dalt érdemes ö, alaposabban szemügyre venni, meg áttekinteni, mi szerint mindig lesz, ki magadért szeret. Ez azt jelenti, hogy Krausz Gábor nem magáért szerette Tóth Gabit. Hát akkor miért szerette Tódgabit? Gabit? Mert az biztos, hogy nem a főztjeért? Miért? Ezt jó lenne tudni. Mert hogy Gabi most találta meg azt, aki magáért szereti, Tóth Gabiért szereti. Akkor ez egy érdekházasság volt? Akkor ebben a Tóth Gabi nem lehetett önmaga? Vagy valaki
0: másért szerették Gabit? De ki másért szerették? De melyik a Tóth Gabi? Tehát ahhoz, hogy magáért szeresd előbb, kéne találkozni vele, de ugye évente másik imidzs van. Bár itt most visszakostol egy picit erre a, erre a portugál népzene éneklős imidzsre, amikor ugye ilyen fehér isak isakhaja volt, az, az tartozott ehhez, csak utána jött a Váci utcai kirakadt baba sztori. Most meg, most meg egy ilyen egész Argentina, a tangó műfaja, meg a Kes, hogyha éppen az is arra jár, meg a Django Reinhardt van összecsomagolva egy, egy ilyen délmagyar néptáncolással. Most meg éppen ez a tódgabi. Valószínűleg egyébként, akik közelről ismerik, azok tudják, hogy a Tóth Gabi az melyik. És ezek szerint, ezek szerint nem azt szerette. Vagy ha minden évben másik tódgabi, akkor minden évben kell hozzá egy másik csávó, aki azért az, az, az évi Tóth Gabi magáért szeretheti. Én, én, én azt látom, hogy egy rendes átmulatott magyar éjszaka az úgy néz ki, hogy egy jó vacsora után egy kis tánc, aztán iszunk reggelig, úgyhogy a séf és a táncos már megvolt, valószínűleg akkor egy szomeli és egy panziós érkezik bemosakodva.
3: Igen, az állandóan megújuló Tóth Gabi, kicsit pergönt, az ibzen darab hagymájára emlékeztet, amikor a is vagy perc, csak hagyma vagy, és lám meghámoznak itt. Tehát ahogy újra és újra fejtik le a hagymára a rétegeket, végül eltűnik a hagyma. És ez egy nagyon jó kérdés, hogy igazából Togabi hagymasága mélyen van-e valami, vagy valójában minden csak egy réteg, amit le lehet hámozni. És ez különösen akkor szembetűnő, ez a feszültség, amikor Istenre, hazára, a családra, legmélyebb érzelmekre hivatkozik. Tehát az állandó megújulás, az állandó önlefejtés, helyesebben önlefejtés. Nem tudom, hogy mennyire találja is saját magát e, szezononként, és mennyire a producerek azok, akik kitalálják Tóth Gabit. Az találkozik azzal, hogy valakinek az Istenre, családra, hazára hivatkozása szintén csak egy, ott is, szezonális, bár most már ez három szezon óta tart. Tehát mióta a karantén és e, a koronavírus járvány az telibe kapta a magyar popszakmát, és eltűntek a koncertezés lehetőségek, akkor nagyon sok magyar könnyű zenész fedezte fel magában a nemzeti érzelmet. Tóth Gabi is talán közik tartozik. Nem tudom, hogy 2019 előtt voltak-e, vagy 2020 előtt voltak-e nagy hitvallásai a Tótgabinak.
0: De ebben ő a fejelágya. Nem hagy ma amúgy, hanem hagy ma. Mondd meg Isten, mi lesz én velem,
2: énekli Tóth Gabi. Nem tudom, miért kell az Istent belekeverni ebbe. Milyen terhet terhet szántál még nekem?
3: Ez a sazom bizottságát
2: Iszonyatos terhek alatt görnyedő, Tóth Gabi. Milyen rettenetes terhek ezek az életben. Egy férj, meg egy szerető, meg egy gyerek, meg egy patronus, meg egy rendszer, meg, meg annyi felépés lekötve. Hát ezek iszonyatos terhek.
0: Lelkes Erzsőzönnek öltözött halóvényre. Mondd
2: meg Isten, mi lesz én velem, milyen terhet szántál még nekem? fáradt vagyok, lehúnyom a szemem, és tenyeredbe hajtom a fejem. Biztos, hogy az az istennek a tenyere? Nem az Orbán Viktoré véletlenül? Érdemes lenne megnézni. Biztos, hogy az Istennel kommunikál itt? Tud Gabi? Nem arról van szó, hogy mondd meg Orbán, mi lesz én velem? Milyen tervet szántál még nekem?
0: A koreográfiában pap Máté Bence tenyerébe hajtja a fejét ebben a pillanatban. Nyilván ő az Isten. Hát ez a két ember alkotja a koreográfiát. Az Isten nem tudták megkérni, hogy táncoljon benne harmadikként. Azt gondolom, hogy ezt a szimbólumot. Most Ez még elbírja, ez a mozgás ez mozgásrendszer. Itt. itt
2: hagytad hát nekem a zenét, ugye az Isten? Mert megtette volna, ugye az Isten, hogy fölszipantja a zenét, és akkor nem marad itt. És akkor itt lennénk, lenne irodalom, meg építészet, lenne zene, de, de az Isten itt hagyta Gabinak a zenét. Mond, hogy legyen így csendes feleség. Ez mikor volt opció Tóth Gabi számára, hogy csendes feleség legyen? Ez mikor ment el ez a vonat? Ez a csendes feleség vonat. Mikor hagytál az állomást? Ez ilyen opció nem soha nem is. volt. Csendes feleség és Tóth Gabi. Türelem, türelem, feledem, szerelem. Ezt, nem, ezt én nem értem, hogy miért most elfeledi a szerelmet? Most találta meg őt a szerelem. Elfújtad a magányt, életem. Ez gondolom a Papmáté Bence-nek.
0: Elfelejti Szóra. az előző szerelmét, és az a vele együttérzett magányt, amelyben ő ugye magányosnak nevezi meg magát, azt elfújta az a kinti szellő, amiről az e imént beszélt, Papmáté Bence formájában, vesző életem, aki szintén a, az új pasia, gondolom. Türelem, türelem,
2: megélek még száz csodát, mit kislányomnak adok még tovább. Még száz csodát, még további száz csodát, további száz táncossal, további száz átkozott nyáron át, és mindegyikről be kell számolnod a kislányodnak? Lehet, hogy talán pont a kislányodat ki kéne hagyni ebből, nem? Lehet, hogy talán pont a kislányodra tekintettel nem kéne,
0: nem? Nekem nem volna semmi bajom azzal egyébként, hogy egy ilyen életmód mellett nem tart örökké egy kapcsolat, ha nem házasságként, meg nagy mélykeresztényként hivatkoznának rá, meg magukra. És egyébként a TV2 az nagyon szépen asszisztál ennek, a, nem asszisztál, bát ő mutatja be ezt konkrétan, de asszisztál a Tóth Gabinak az üzenetéhez, amivel, ugye, amivel kapcsolatban nem tud csöndben maradni, mert hát itt lett hagyva a zene. Neki muszáj beszélni, ilyen muszáj én az más kérdés, hogy bármi másról is énekelhetne. Nem kell neki lennie. És akkor a Krausz Gábor, a, a, a hideg magáint produkáló exférj, férj ezt meg bennül zsűritakként egy tévékettes műsorban, amely műsor közepén elkezdik promózni a Tóth Gabi és a Pap Má Máté bence a táncát. És érted, ez a, ilyen munkahelyed van. Ilyen munkahelyed van. Ez, ez szerintem hasonlót érezhettél, Robi, amikor a Vizé öcsi bácsiról elhúzta a falat a Idú Péter, ha emlékszem, ro, rohadt kellemet.
3: Hangsúlyozzuk azt, hogy itt nem valami morális ítélőbírók akarunk lenni, hogy megítéljük másnak a párkapcsolatát. Itt arról van szó, hogy kicsit az Orwelli érezzük ebben, azt hiszem, hogy mindannyian, hogy minden állat egyelő, de vannak egyenlőbbek. Ha van egy rendszer, ami azt demonstrálja, hogy a család az az család, elvár a saját állampolgáraitól, alkotmányba alattörvénybe hogy milyen a helyes magyar család, milyen a helyes viselkedés, milyennek kell lennie egy párkapcsolatnak, ki az igaz magyar, kik az igaz magyarok, és mi viselkednek, milyen családban. És ezek után, ha a rendszer egyik kegyeltje, ugye 2020 óta, a, aki az eukaristikus világkongresszusnak, és az mm, egyik arca lesz, magának ennek,
2: a pápának énekel.
3: Bizonyos magánéleti válságba kerül, aminek hát ugye szakítása vége, akkor ő mellemelet kap, mert ugye ebből a szempontból ő egyenlőbb. Ugyan kinek
2: kezdem. jutna eszébe? Akárki mást, aki nem az Orbán rendszer identitás hazugságának a kirakadbabája. babája számon kérni a magánéletéért. Itt sem a Tóth Gabi magánéletét kérjük számon, hanem azt az identitás hazugságot, amibe ez nem kéne, hogy beleférjen. Tudod, vagy ez vagy az, akkor tudod, demonstrálja ő a keresztény anyaságot, meg a keresztény feleség, feleség ö, ö, erkölcsi státuszát a magyarságnak, teljesen rendben van, de akkor éljen annak megfelelően. Vagy ne demonstrálja, és senki nem fogja számunk kérni rajta azt. De tudod, amilyen az alfa, legyen olyan a béta. Ezt azért csak elvárhatjuk,
0: nem? Na, a totgabiban megvan az a képesség, ami Szájer Józsefben nincsen. Ha, ha lemászol az eresten, akkor, akkor elásnak. De ha fönnmaradsz bulizni a lakásban... Ha beleállsz abba, hogy de hát ez természetesen, ez magányos vagyok, ez nagy teher, ez egy átkozott nyár, a szerelem megmentett, és eszedben nem jut elszökni az igazoltató rendőrök elől, vagy csendőrök, vagy erkölcsösök elől, akkor kénytelen hozzád igazodni a, a kurzus, és majd írnak hozzád egy szabályt. Ha ugyanilyen átkozott lett volna a nyara mondjuk elsimolnászlónak, akkor másnapra képesek lettek volna hozni egy olyan rendeletet, hogy de a múzeumban meg kell mutatni adatnod az, ne az de, első, de
2: annyira nem volt fontos. Ne az elsimó László sajnáljuk. Sajnáljuk azokat a gyerekeket, akik meglátták a tűsarkú és necharisnyás férfiaknak a lábát a múzeumban. És ennek a nyomán megrendült a szexuális identitásuk, meg a preferenciájuk, és elkezdtek vonzódni. És rosszat álmodnak. Vagy hát jót. Ami hát rossz lesz. R rossz vége lesz.
1: 2023-ban Lionel Messi kapta az aranylabdát. Az argentin válogatott a decemberben világbajnoki címre vezető legenda. 8. alkalommal zsebelte be a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését. A nyártól már az Inter Miami-ban futballozó Messi, a francia futball szavazásán a Manchester City-vel triplázó Erling Hollandot, valamint a világbajnoki döntőben mesterhármast szerző Kilian Mbappé-t meg.
2: Messi 8 szoros. Aranylabdás, ez a, ez a szám, ez teljesen extrém, teljesen irreális. Nyilvánvaló, hogy egy korszakos zseni, nyilvánvaló, hogy a, a, az elmúlt két évtized legnagyobbja, egyesek szerint minden idők legnagyobbja, még ezt is el lehet fogadni, vagy alá lehet írni. Na de hát ez a nyolc aranylabda, ezt. Teljesen irreális, ez teljesen extrém. Sokáig zajlott az aranylabdalicit licit Ronaldóval. aztán most ezzel a nyolc aranylabdával, a Ronaldo 5 aranylabdájával összevetésben, hát messzi el lépett, egy olyan strat, a stratoszférából lépett el az űrbe, azt lehet mondani. Legtöbb aranylabdája mindaddig, hogy ők elkezdtek vetélkedni, a Platini-nak volt, annak három, a cruyff volt, annak is három volt, és a, é, é, nem, a Van is három volt, a Rumenigének kettő volt, a Ronaldónak is kettő volt, már a Brazil Ronaldónak is kettő volt, na de hogy háromnál nem volt több senkinek. És ezután jött két olyan évtized, hogy jóformán senki nem kaphatott aranylabdát, a Ronaldón meg a Messin kívül 13 aranylabdát gyűjtött be ketten, Ö, és, és hát azért ez ez legkevésbé sem reális. Ez legkevésbé sem reális. És mindenki helyett aranylabdát kaptak. Amikor az Iniesta meg a Chávi világbajnokok lettek, akkor is a Messinek kellett kapnia az aranylabdát. Bezzeg, amikor Messi világbajnok lett, hiába triplázott a Manchester City, akkor is a Messinek kell kapnia az aranylabdát. Pedig klubszinten semmit nem ért el abban az idényben.
3: Ilyen, hogy vala az aranylabda szavazás, az egy komoly szavazás volt, a valóban az adott szezonnak a legjobb teljesítményt nyújtó játékosát értékelték. Persze nyilván vitákra adott ez okot, ez az alapvetően egyébként szakmai döntés. De nem a marketing értéket nézték, nem a, nem a mezeknek a reklámértékét, nem az, hogy uh, kivel mennyi és milyen típusú playstation játékokat, játékokat lehet aladni, pláne, hogy a 90-es években ez még nem volt annyira szempont. De nosztalgiával gondoltunk arra az időszakra, amikor 1996-ban Matthias Zammert tüntették ki, a Borussia Dortmund védőjét, aki német bajnok lett, és Európa bajnok ö, csapatkapitánya a német válogatottnak. És csak jó játszott, csak hiba nélkül játszott. De ma már kedve gondolatunk, hogy a Fábio Cannavaro 2006-os 2006 kitüntetésére, amikor nem játszott annyira hiba nélkül, mint, mint Zemmer, többször is hibázott, és ott azért már azért szembetűnt, hogy, hogy azért Márko Materazzi jobban hozzájárult a 2006-os olasz VB győzelemhez, csak hát ugye azért eléggé el figura a igen, Marco Materazzi.
2: Igen, igen, igen. A fair play okokból nem lehetett a materazzi adni. És akkor odaadták a Cannavaru-nak egy életműdíjat is, mert a Cannavaru akkor már túl volt a csúcson, és tulajdonképpen a karrierjének a megkoronázása volt a 2006-os VB címe. Ő igazán klubjaival nem nagyon ért el sok sikert. Olasz bajnok sem lett igazából. A Real Madriddal nyert egy spanyol bajnoki címet. Viszont ez a világbajnoki címet Tímez, hát kötődik. Ő emelte magasba a világbajnoki trófeát. Ő, ő kapta az aranylabdát abban az évben. Nagyon-nagyon ritka, és egyre ritkább, egyre personálisabb ez az élmény. Már maga a futball. A, a klubfutball le lett Real Madrid vagy Barcelona dilemmává. A Real Madrid vagy Barcelona dilemma tovább lett butítva Ronaldo vagy Messi dilemmává. Pedig hát ez nem tenisz. És tudjuk jól, hogy nem ilyen egyszerű a képlet. És ez akkor is elég jól, elég szembeötlően kiderült, amikor a Ronaldo elhagyta a Real Madridot, és mindenki azt várta, hogy na hát a Real Madrid túl van a csúcson. És a Real Madridba a Ronaldo-nak a helyére érkezett Vinicius Junior, és Vinicius Juniorral még nyertek egy bajnokok ligáját. És, és kiderült, hogy... Nem Ronaldo-ról szólt ez a, ez a Real Madrid, hogy Ronaldo pótolható, egy Vinicius Juniorral pótolható, és abban az évben, és kiderült, hogy másnak is lehet aranylabdája, kiderült, hogy Benzemának lehet aranylabdája, kiderült, hogy, hogy modricsnak lehet aranylabdája, tehát amíg a, 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 a Ronaldo-t volt a Benzemának vagy a Modricnak, esélye sem volt arra, hogy aranylabdát szerezzen.
0: Azt nem látod meg benne, ha már így felbontottad, hogy Real, meg Barcelona, meg, meg Messi, meg Ronaldo, hogy akkor ez itt a nyugat és a kelet? Hogy az, az, az Al Nassar és a Miami, az micsoda szimbólum? Nem, szerintem, ez, szerintem a, 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 a Barcelona meg a
2: Real Madrid az a spanyol polgárháborúnak a, a modellje, a modellezett továbbélése. Mm -hmm. A ő, Spanyolországban... Ö, jóformán minden városnak, de ha nem is minden városnak, legalábbis minden régiónak, van egy köztársasági és van egy királyi klubja. Az attól függ, hogy a Reál előtagot van-e a, a klub neve előtt, illetve, hogy a klub címeren rajta van-e a királyi korona. Ö,
3: Az a jobb oldali csapat.
2: A, a, igen.
3: Még a, a Baszkoknál is a Reál a, ott a, ott van. A
2: baszkoknak, van egy, a baszkoknak is van egy Real Sociedad néven egy királyi csapatuk, és Athletic Bilbao néven van egy köztársasági csapatuk. A katalánoknak a királyi csapata az a Real Espanyol, a köztársasági csapata az az FC Barcelona. És mindegyik régiónak van köztársasági és királyi csapata. És a köztársasági csapatok legjobbja, amelyik a köztársaságot védelmezte a spanyol polgárháborúban Barcelona, és a a a legjobbja, az pedig értelemszerűen a királyi klub, a, a, a királyi családhoz tartozó klub, Madridhoz tartozó klub, a királysághoz, a fővároshoz tartozó klub, a Real Madrid. is. frankó diktatúrához. <coughs> igen, így van. Tehát, hogy ott, ott, a, ott a spanyol polgárháborút élik újra, meg újra, meg újra, és ez, a, ez az elklászikó, ez tulajdonképpen mindig egy békés körülmények között felújított spanyol
3: Milyen érdekes, hogy ugye Torrente, ő Atletic drukkert pedig neki kéne lennie, csak valójában. Igen,
2: igen de az Atletic is jobb oldali csapat, hanem a Rayo Vallecano, a, a, ha jól tudom, a baloldali Madridi csapat, tehát jobb oldali, de köztársasági. De most ez, ehhez, az, ehhez aztán spanyolnak kéne lenni, hogy ezt igazán értsük. Minden esetre itt, itt, ennél a szavazásnál mindenki az Erling Hollannak a, a aranylabdáját kéri számon a döntéshozókon. Mert hát ő, ő tényleg egy gólgép, és tényleg elképesztő hatékonysággal rúgja a gólokat. De én nem hiszem, hogy jogos lett volna az, hogyha a Holland jogosabb lett volna, mint hogy a Messi nyerte. De hogyha én rajtam múlt volna. Én, én úgy gondolom, hogy a Kevin de Bruyne az minden tekintetben a legjobbja a triplázó Manchester City-nek, és már egy hosszú ideje, és ez egy korszakos csapat, és ő a csapatépítésnek a kezdetétől ott volt, és valójában az ő kreativitása köré épült maga a Manchester City, és az, ő a legfontosabb ö, játékosa a Manchester City-nek, míg a Holland az egyszerűen csak befejezi az akciókat. Nyilván Kiváló játékos, nyilván kivételes gólszerző, de sokkal komplexebb, sokkal, sokkal minőségibb futbalista. Tehát az, aki érti a futbalt és szereti a futbalt, az annak a számára nem, kér, nem kétséges, hogy a Kevin de Bruyne az egy más minőséget képvisel, és ráadásul a Kevin de Bruyne az a karrierjének a csúcsán van. A Holland az meg egy kölyök, egy 21 vagy két éves lehet? Tehát ő előtte még tényleg ott, van a, ott vannak a legjobb évei, és vélehetően még sokkal jobb is lesz a De alig ha lesz jobb lehetősége arra, hogy aranylabdát nyerjen. És én azt hiszem, hogy 30 évvel ezelőtt egy ilyen szezon után a De Bruyne nyerte volna az aranylabdát, amikor még volt ennek a, ennek a címnek igazi rangja. Sajnos olyannak érzem magam, mint ezek a mint ezek a nyuggerek, akik a lelátón köpködik a szotit, és azt, azt óbégatják, hogy hát még az én időmben egy ilyen falábú akat te meggettek valaki a pályára, de tényleg ezt érzem.
1: A futball YouTube csatorna Szoboszlai Dominiknál vendégeskedett Manchesterben. Az interjúban elhangzott az édesapa Szörnyű Szigora, amivel fiából profi futbalistát akart faragni. A Liverpool stárja így emlékezett az apuk által alapított Főnixnél töltött évekre
3: akár odafigyelést, akár az ennyi ö, szigort sem. De szerinted mással nem működött volna, mert nem bírták volna el ezt a nyomást? És most nem egy speciális emberre gondolok, el nem úgy általánosan. Nem. Nem működött volna senkivel.
0: Nem, nem. E, nem csak testileg, hanem mentálisan. Mm. Ezt nem... Nagyon sok ember ugyanúgy edzettek, ahogy én, nagyon
3: sokan. Lehet, hogy nem annyit,
0: nem úgy, percet, igen. igen nem de de ugyanúgy,
3: ugyanúgy apa volt
1: az edzők, ugyanúgy foglalkozott, lehet, hogy nem, ugyanúgy foglalkozott velük is, csak velem szigorúbb volt, sokkal. Ha én egy kis dolgot is elrontottam, már szólt. Ha valaki egy, azt a kis dolgot elrontotta,
0: nem szólt neki, már úgy gondolta, hogy hát, majd a következő. És, és nem, nem érez
3: igazságtalan, gyerek?
0: De. Hogy nem? Hát, <gül> hát 12-13 <gül> éves, éves fejemnek. Hát most, most már értem, de akkor, mm. hát én volt egy gyűlöltem.
1: Szoboszlai az interjú végén magánéletére is kitért. Aki nem érzi magát néha magányosnak, az hazudik. Vannak olyan pillanatok, amikor természetesen én is magányosnak érzem magam. Amikor ülök a kanapén, és arra gondolok, hogy mit csináljak. Ő nem ér rá, annyira rég, pedig én még nem vagyok itt, hogy bárkinek szóljak, vagy elmenjek valahova. Szóval ilyenkor benyomok egy filmet, remélem, hogy elalszok, és hamarabb holnap lesz.
3: Korábban beszélgettünk arról, hogy mit teszi a zsenit. És amikor próbáltuk a különböző ilyen zseni faktorokat azonosítani, akkor a tehetségen túl jellemzően ott találtunk egy nagyon szigorú apát, aki egyszerre edző és menedzser is. Ugye Mozart esetében ott volt Leopold Mozart. Sorolhattuk még ugye a zseniket. Az nem tudom, hogy Szaboszlai zseniális labdarúgó-e, de esetre kiemelkedő képességű labdarúgó. És az, hogy ilyen magasra jutott, mindenképpen kellett az a szigorú tudatos menedzser apa, aki hát lényegében kivette őt a magyar akadémiai rendszerből, mert Szobosztali Dominik nem a magyar akadémiai rendszernek a terméke. Tehát Szőlősi György bármennyire ünnepelheti ugye felcsútot, és hogy a magyar feltámadás <gül> felcsúton kezdődött, éppenséggel a jelenlegi, legmagasabban jegyzett magyar labdarúgó, Szobosztali Dominik nem a magyar akadémiai rendszernek a terméke, hanem azal annak ellenére. Annak dacára,
2: annak dacára született meg.
3: És aztán ugye szintén külföldön futott be karriert, nagyon tudatosan menedzselve és valahol itt elgondolkoztunk azon, hogy hány ilyen szoboszai magyar labdarúgó volt, mondjuk legalábbis 80-as évek óta, mondjuk 1986 óta, mióta utoljára ugye vb n járt a magyar csapat, a magyar válogatott, és hát ott van mondjuk Détári Lajos, aki szerintem képességileg egy Európa klasszis is lehetett volna, és egy adott szezonban, miután az Eitra Frankfurt játékosaként a német kupát eldöntő Golt szabadrugás gólt lőtt a 90. percben.
2: És a Juventus akarta leigazolni.
3: E próba próba a mérkőzést is játszott. Készült is fotó, amilyen Juventus -mezben van, és végül hova igazolt, hogy az olimpiákhoz pireuszhoz. Az adott szezonban ő lett a világ legdrágább játékosa, tehát egy adott szezonban érte fizették ki a legtöbb átigazolási díjat, de ez micsoda egyelés, hogy Az olimpiákhoz pireuszhoz igazolják Görögországba, ami és akkor a Görög liga alacsonyabb szinten állt, mint mondjuk a 90-es évek végén. De nem mi volt az egyetlen, aki elmenedzselte így magát, hogy elmenedzselték.
2: Sz -sz -sz Jóformán csak ilyen sztorikat ismerünk. Jóformán csak ilyen sztorikat ismerünk. Talán az elmúlt évtizedekből a Gera Zoltán története az egyetlen olyan, meg a Krutka János története az egyetlen olyan, most már kettőt is mondtam, ami, ami, ahol a, az volt az érzésem, hogy ez a két futbalista kihozta magából nemzetközi szinten a legtöbbet. A Gera az Európa Liga döntőt játszott a Fulemmel, és bár vesztett, de hát egy olyan, olyan nívón, egy olyan magas színvonalon reprezentálta a magyar labdarúgást, ahol a magyar labdarúgás vendégeskedni se járt korábban.
3: És úgy, hogy a Gera Zoltán illetőleg hogy azt szokták mondani, hogy a, hogy a serdülőkor, meg a kamaszkor ugye mennyire megalapozza a későbbi karriert. Hát Gerazoltán ugye zaklatott életében, vagy zaklatott kamaszkorából, ismertelen a drogfüggősége, pont, pont, ezek az alapok hiányoztak, és az ős egység ennek ellenére nem ha,
2: ha, ha ilyen alapokat kapott volna, mint a Szoboszlai, a Gerából akármi is lehetett volna. Puskás is lehetett volna. A Rutka pedig Bundesliga bajnok lett, ráadásul kezdőként. Tehát kezdőjátékosként a, ha jól emlékszem, az Otto Rehagel által, által edzett Kaiserslautern-ben Kaiserszlautern. a, a Mihály, Mihály, Balak, Mihály Balak csapattársaként szerzett bajnoki címet. Hol látunk ehhez az ő eredményeikhez? meg az ő akaratukhoz, meg az ő kitartásukhoz, szívóságukhoz fogható példákat a magyar labdarúgás elmúlt évtizedeiben.
3: Még Lisztes Krisztián, aki bajnok lett a Werder bremen 2006-ban, 2005-ben.
2: És kezdő volt?
3: Kezdő volt a Lisztes.
2: Na hát akkor tudtunk három ellen példát hozni. Na de tulajdonképpen Kiprich József, sem vallott szégyent, ezt nem mondhatjuk. Ő a Feyenoordban játszott a holland bajnokságban, nem egy Bundesliga, de hát azért nem is egy gyenge bajnokság, és hát bajnok lett a Feyenoorddal, nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy a, a Kipri József szégyent hozott a fejünkre. Na de ezzel talán tényleg bezárhatjuk a felsorolást. És akkor nézzük meg, hogy milyen minőségű játékosok voltak most détárít követően a magyar labdarúgásban egy Illés Béla, aki soha nem próbálta ki magát nemzetközi szinten, mert ott edzeni kellett volna, mert ott hajtani kellett volna, mert ott meg kellett volna izzadni. Gyilés Béla nem akart megizzadni. Pishont István, aki, a, aki Izraelben lett jegyzetjátékos, vagy, vagy Salló István, aki szintén Izraelben lett jegyzett játékos, hát az ő tehetségük megkérdőjelezhetetlen volt. De mégis ezt a sajátosan magyar, hogy úgy mondjam, dzsudzsáki pályaívet futották be, mert... mert
3: a legkisebben állás felé.
2: Igen, minek hajtani, hogyha így is mi vagyunk a királyok?
3: Hát ugye, valóban egyike volt annak, hogy 2000 hat-hét környékén, hogy az Ajax is nézte, hogy a PSV-vel igazolt, és nagyon jó szezonjai voltak a psv egy
2: Nagyon jó, nagyon jó volt, és mindenki azt várta, hogy na most le fogja igazolni egy jegyzet, vagy Premier League, vagy, vagy spanyol, vagy egy, egy klub és simán egy Láció, simán egy, egy Aston Villa vagy egy, vagy egy, vagy egy Villarreal leigazolta volna, és akkor a, lett volna Európa egyik top bajnokságában egy kezdőjátékosunk, aki egy, ráadásul még egy felfelé ível a pályájának egy felfelé ívelő szakaszában talán 25 éves volt, akkor előtte állt volna még a pályájának, álltak volna a pályájának a legjobb évei, és akkor ő az Ansim hacskalába igazolt, onnan meg Moszkvába ment, onnan meg Burzaszpor, onnan meg al meg al Itihad. És, és, és ez a keser, keserű csalódás, ez a, ez a keleti nyitás, ami a politikában Orbán Viktor, az lett a labdarúgásban Zsuzsák a könnyebb utat választani.
3: Még német Krisztán te ki, aki 16 évesen az akkori bajnok MTK-nak egy kezdő csatára volt. És ez volt az MTK, amely 2008-ban bajnoki címet szerzett, alapvetően már akadémistákra építve, és aztán leigazolta hogy, hogy volt? nem bocs, 2008-ban bajnok lett, csak 2007-ben már előtte a Liverpoolba igazolt. Elég igazolt talán, olyan fiatalon a Liverpool. Kozmai Gózsef örökébe lépett, aki talán a 90-es években egy meccsen pályára lépett a, a Liverpoolban De hát azt a német Krisztián pályája, úgyhogy ő volt a csodagyerek, a csodacsatár, az ünnepelt Zseni, aki ugye a gólkirálya volt a 2009 őszén, az 20 as VB-n negyedik helyezett, helyezést elért utánpótlás válogatottnak, mert koman Vladimir és mások szerepeltek, amely egy új aranygen, nem, nem aranygenerációnak, de legalábbis egy, egy erős, remény,
2: reménybeli, reményteljes generációnak tűnt.
3: Reményteljes generációnak tűnt. És hát mi lett abból? Végig a különböző játékosokon félkoratillától kezdve, Koman Vladimíránától, hogy azok, akik elvileg a magyar labdága első jelentették volna, hova tűntek el, és hogy miért tűntek el. És akkor itt mindig jönnek a különböző nemzeti sport topaszok, hogy mindig a pikkelyő edző, ez egy ilyen jellemző, vagy a, a pikkelőedző, edző, ami a Bundesliga-ban mindig derékba tört a magyar játékosok karrierét, vagy a, vagy a köröm gyulladás ez a másik, ami <gül> esetleg még egy csípése.
2: Ami... De ez, ez nem, nem hasonló. Ezeknek a labdarúgóknak a, a eltékozlása, a magyar társadalom sorseltékozlásához, jövőeltékozlásához, a megküzdés képtelensége. Mert a, a, a felelősségvállalás a saját tehetségemért, a saját életemért, a saját sorsomért, a saját jövőmért az nehézséggel jár, erőfeszítéssel jár, és mi már, tudod, meg, megbűnhődte már enép a múltat jövendőt. Nekünk már, már ne kelljen, had ne kelljen. szabadjon burzaszporba igazolni, szabadjon sok pénzért Lamborghini-t venni és keveset edzeni, és mintha a magyar társadalom is pontosan ugyanebben lenne.
0: De, de bocs, de nincsen az a helyzet, amikor meg pont annak az oldalára állnál, aki nem akar annyit edzeni már? Tehát amikor a Milák Kristóf ki szeretne szállni az úszásból, akkor ö, vele érzünk egyet, amikor én, én meg a félremenedzsel nagy, nagy jövő előtt álló, de aztán mégsem olyan jövőt bezsebelő focistákról van szó, akkor meg nem elég kitartó, bocsás, meg meg, a, nem tiszteli meg a tehetségét. Milák
2: Milá Kristóf az olimpiai bajnok lett. Milágristóf már megcsinálta. Kristóf mondhatja azt, hogy ő most már szeretne. De akkor
0: ezek szerint te is csak azt mondod, hogy a forduló bolyáig azért muszáj elmenni. Tehát, nem, hogy a,
2: a nem Arról van szó, hogy ha sportol valaki, akkor hozza ki magából a legtöbbet. Kristóf kihozta magából a legtöbbet. Nála nem maradt el. A Milán Kristóf, olyan számon kérni a Milán Kristófon a, a visszavonulást, mint hogyha nem te, a Michel Platinnak azt mondanát 33 évesen, hogy még húzzon le néhány idényt, mert még van benne pár jó év.
3: Igen, ugye voltak ilyenek, hogy az 1972-es München olimpián, ugye Már Spitz egy olimpián hét aranyérmet nyert, és aztán vissza is vonult, mert igazából utát csak Csak tehetséges volt ugye ebben a műfajban.
2: Na, tehát arról van szó, arról van szó, hogy, hogy a, a a magyar labdarúgók futbaloznak. Tehát nem, nem arról van szó, hogy visszavonul. Arról van szó, lötyög hogy inkább lötyög, inkább lötyög egy kicsit Törökországban, aztán meg
0: helyet. De ha volt ez a toposz, hogy ö, mi, mindenki, aki kifociszta magát, mert ennyi esélye volt a felemelkedésre az elmegyedzőnek, és akkor rájöttek, hogy nem csak ez az egy megoldás van, hanem el lehet versenyezgetni.
3: Itt a es években ugye volt az a tipikus úton, hogy nem tudom, hogy a MB1, Belgium, Belgium volt a cílállomás, Belgium után mondjuk Ciprus. Tehát ez, ez volt a három karrierje. És a 2010-es években sokszor azt láttuk, hogy már Belgium is eltűnt, és maradt Ciprus, aztán Ciprus Magyarországra költözött, amikor a pénzek már elkezdtek áramolni az MB1-be, az állami pénzek, és már itt is el lehet lötyögni jó pénzért. Nem Mert Ciprusnak
0: van... van félig keresztény, félig muszlim lakossága? De. Nem Ciprus, nem Európába költözött az európai feleldeközben de közben kinyílt az, hogy lehet menni Dubajba, meg Szaúd-Arábiába focizni.
3: Igen, és akkor ez a... És ezt Te ez ez ez... Ilyen,
0: csak szimbolikusan értem én ezt, hogy az ott egyen átjáró, hogy akkor innentől kezdve, én ezt tök komolyan gondolom az előbbi is Ronaldos, az, hogy az egyik oldalon a, a, a város, ami... A, a Miami, amiről a, Ma, a Las Vegas a makettet építette, tehát olyan szeretett volna lenni, csak nem olyan, de közben egy kicsit olyan A másik oldalon meg a szaudiak, akiknek, akik meg a Dubájnak a makettjét próbálják újraépíteni, át, ha nekik is bejön ez a, ez a, ez a kargókult, hogy izé foci meg magas épületek egyenlő izé olajutáni élet.
3: És van biztos toposzai a magyar labdarúgásnak, amik segítik azt, hogy miért ne kelljen dolgozni, miért ne kelljen munkát tenni bele. Ilyen például az, amikor szembeállítják, tisztán emlékszem egy Svédország, Magyarország futballmérkőzésre, hogy föltették a kérdést a sportegyen, hogy vagy mi, mi lesz az eredményesebb, a skandináv erőfoci, vagy a magyaros technikás. <há> <há> És ez a magyaros foci, mint a technikásnak a szironimája, úgyhogy Egyébként azért a modern labdarúgásban a technikás játékosok is hát brutálisan néznek ki fizikailag, és, és duzzannak az erőtől. A technikás magyar játékosok meg azért nem az 50-es évek grundfutballját éljük, amikor itt a Bécs, Prága, Budapest háromszög következtében volt valami technikás, fifikás, magyaros foci, hanem egyszerűen megváltozott a világ. De mégis ápoljuk ezt a, ezt a toposzt, hogy itt van a technikás, a magyaros mítosz, foci. A, mítos, a,
2: mítosz. Mítosz, a mítosz, amivel hűítjük magunkat. Minden esetre a szoboszlainak ez a szédületes felfutása, ez reményt ad, hogy van egy másik Magyarország, egy másik magyar mentalitás, egy, egy, egy reményt ad arra, hogy hogy magyarként képesek lehetünk arra, hogy megküzdjünk a saját tehetségünk közmérten, és hogy befussuk azt a pályát, ami, amire a tehetségünk minket feljogosít. Hogy, hogy, a, hogy az a, a, önmagában a szoboszlai egy rendszerhiba, de hogy önmagában, hogy van, van ilyen. Tehát, hogy ha, 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 ha egy magyar futbalista mindent elront, mindent rosszul csinál, végül a Liverpoolban köt ki. Ha mindent ellenkezőképpen csinál, mint ahogy itt Magyarországon mindenki más csinálja, kiköthet a Liverpoolban. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen képesek vagyunk rá, csak mindent máshogy kell csinálnunk nekünk a másik Magyarországnak, mint ahogy ebben az országban azt a Kádári, Horti Miklósi, Ferenc Józsefi, Mária Teréziai hagyomány diktálja.
3: A Endre a Magyar Ugaroncímű versét a Magyar Futballpályák Világ Állus volna, hogy az az lehúzaltat befed.
2: Azért csodálatos a futball, mert a futball modellje az életnek. És ebben a tekintetben, hogy mivé válnak a magyar labdarúgók, lemodellezhetjük, hogy mivé válik a magyar társadalom, mivé válik a magyar politikai osztály, mivé válik a magyar vállalkozói réteg, mennyire érdemtelen a megélhetése meg annyi futbalistának, hát pont úgy, mint meg annyi politikusnak, pont úgy, mint meg annyi, meg annyi üzletembernek, úgynevezett üzletembernek, oligarchának Magyarországon, vagy pont úgy, mint meg annyi magyarnak, amelyik nagyon büszke arra, hogy magyar, és nagyon büszke arra, hogy, hogy ő, ő, őt, őt az állam meg a rendszer úgy tartja, olyan fényesen tartja a magyarságáira, hogy.
3: A fiatal Bartók Béle írta a Kodály Zoltánnak, felháborodva, hogy nem kaptak támogatást egy újabb névdal gyűjtőkorútjára, hogy ennek a magyar közönségnek, hogy igazából a marháknak nem kell zenélni, mert nincsen fülük az zenéhez, fulladjon be a magyar közönség a véggözvegybe, menjünk minden komoly szellemi produkcióval külföldre, írta a fiatal bartuk. És hát ezt lehet tanácsolni egyébként a magyar focistáknak is, hogy menjenek minden komoly produkcióval külföldre, vagy minél inkább próbálják ki magukat, minél előbb, amikor csak lehet, hagyják el a magyar Ugarnak a világát.
2: És azt lehet tanácsolni a magyar futbalisták szüleinek, meg a magyar futbalisták menedzsereinek, hogy minél előbb menekítsék ki a gyerekeiket a magyar akadémiai rendszerből, és akkor határa csillagosék.
0: Nekem, nekem nem esik jól hallgatni, hogy magamat a helyébe képzelni azt, hogy a saját apám azért nem dicsér, hogy nehogy elbízzam magam. És értem, hogy ez vezet eredményre, ahogy a Bekemnél is mondjuk ez vezet egy eredményre, vagy ahogy a polgárcsalád egy zsenikeltetőnek tűnik. De elmarad, elmarad valami. Egyébként ez működik ez a pszichológia, akkor is, ha az apád az, aki soha nem dicsér meg, pedig ott van, és ez a taktikája, meg akkor is működik, akkor is az ember hajtani ezt, ha egyáltalán nem volt apa körülötte, és úgy nem dicsérte meg. Hisz mind a kettő esetben az elismerésnek a hiányának a helyére keresel valamit, amit már csak a sokaságtól kaphatsz meg. És akkor így ez a ez, ez, ez szolgál valamilyen történetesen nyilván más a kettő kategóriája, mert az egyik az egy, az egy sors, egyszerűen nincsen apa körülötted, és magadnak kell fölépíteni a férfi mintát saját magadból, amiben tévedni fogsz, de aztán meg akarod mindig mutogatni, hogy jöjjön a visszacsatolás, hogy igen, eltaláltam-e, de amikor meg ott van az apám, az egyik barátom a nagyon intenzíven ö, hordja a gyereket ö, mindenféle ilyen ö, foci iskola és edzés, és ami, ami ehhez tartozik. És uh, valaki megkérdezte tőle, hogy és egyébként mi van, ha ő ezt egyébként nem szeretné. És akkor azt mondta, hogy figyelj, a, a, akkor késő lesz elkezdeni, amikor már ő ezt el tudja dönteni. Majd ha 14-15 évesen ő ezt nem élvezi, nem akarja, akkor majd ellógja az edzéseket, amire elküldöm, és majd szépen akkor elengedi. De hogy így ezt ilyen 5 meg 6 meg 7 évesen ö, muszáj megadni a lehetőséget, hogy jó helyről kezdjen, és hogyha ez neki rettenetes, akkor majd, az majd valahol ott hagyja, én nem tudom, hogy büszke legyek magamra, vagy szégyeljem magam, ha azt feltételezem, hogy én ezt nem élvezném, és már ott hagytam volna, és utólag azon töprengenék, hogyha az apám az azért nem dicsér meg, ne, hogy elbízzam magam, és én a tízből a, a közé, a kilenc ember közé tartozom, akit széthajtott az apja, és nem lett belőle mégse senki. Hogy, hogy így, tudod, én, én úgy érezném, hogy hát akkor ez nem volt olyan jó ötlet. Én egy apának most jobban örülnék, mint annak, hogy nem nem igazolt le a, a Aston Villa se, vagy a nem tudom, hogy a, mi lenne, a mi lenne a megfelelő, nem, nem focizom a holland ízé, ligában sem. Nem tudom, hogy egy, nem tudom, hogy egy anya mit tud ehhez tenni.
3: Az biztos, hogy kell egy nagyon jó családi háttér Magyarországon, különösen tehát azért a magyar akadémiai rendszer, az oly sokszor a Nemzeti sportban ünnepelt akadémiai rendszer azért arra jó például, hogy emellett még a család milyen fontos ugye szerepet játszik. Tehát ugye igazából ha belegondolunk abba, hogy amennyiben a nyugaton vagy Latin Amerikában érvényes modell, ami szerint a futball az egy ilyen mobilizációs pályát biztosít, és te maga, a le, méről a magasba kerülhetsz a futball útján, egy nagyon szegény családból érkezve, a gettóból érkezve, úgyhogy egy klub felkarolt téged, és a családot támogatja, mint mm. Lionel messi ugye Barcelonában költöztetik az egész családot, hogy a gyerek nem maradjon el egyedül, mert úgy is tönkre egy karrier, hogy mm. egy gyereket mm. egyedül kivesznek, és egyedül marad, és a családot nem költöztetik vele. És Barcelonában aztán minden, minden lehetőséget megadtak a Messi-nek, hát pumpálták a, ugye a, a növekedési hormonokkal, mert amúgy ugye egy betegségben szenvedett a Messi, és úgy lesz 168 centi, hogy telepumpálták ugye serdülőkorától kezdve a hormonokkal. De amennyiben nincsen meg ez a támogatás, és azt lehet, hogy Magyarországon nincsen meg, amennyiben a, amennyiben a foci, és a focinak az intézményi rendszere, azon az eszenciája sok mindennek, tükröződik benne az országnak az állapota, a történelmek kultúrája, akkor azért feltételezhetjük, hogy a magyar akadémiai rendszer az, jó eséllyel, olyan korrupt lehet, mint maga az ország. És nem, és nem a legtehetségesebb szegény gyerekek kerületnek be a rendszerbe, hanem azok a szülők e, nyomhatják be a gyerekeiket, akik megengedhetik maguknak anyagilag.
2: A magyar labdarúgást is a kádári alkú verteszét. A Rákosi idején még oranj csapatunk volt. Aztán jött a kádári alkú, jött a leves, jött a megúszás kultúrája, jött a, a... A, tudod, a, a kerülő utak Magyarországa. Mint
3: a, a miért beteg a magyar futballban, olyan szépen megért.
2: Igen, igen, és hogy itt valójában a, a válság az morális, erkölcsi alapú válság. Itt a. itt a
3: bundabotrányokra, akár a, Gondoljuk a, bunda a rendszerben a, a volán Budapest honvéd 6-6-os mérkőzésre
2: meg a neylonszatyorra, amiben mindenki beledobálja a saját ékszereit, azt a ő, egyik, tudod, ilyen labdaszedő fiú átviszi a szomszédos öltözőbe, és azt, aztán kapjatok be két golt a második fél időben. És ezek, ezek, a, ezek a sztorik, ezek... Ezek nem úgy jártak körbe, hogy az emberek fogták a fejüket és szörnyül köttek rajta.
3: Há, nem, ilyen büszkét csibészségként beszélték, hogy a mészőkámánék a sport egyen.
2: Igen, hallatlan menőség volt. Micsoda, ö, micsoda legendás sztorik.
3: Hmm. A Büszkeség, nagyok. igen. <laughs> és Albert Floriánt is, aki aranylabdás lett, és igen. utána. Az után után gyakorlatilag, hát ugye legendásává vált, hogy a csípőretett kézzel, csípőretet,
2: csípőretet kézzel állva várta a labdát, ami szintén legenda, és nem szégyen, nem, igen, nem szégyen tehát nem pejoratívéllel idézik fel, hogy csípőretett kézzel várta a labdát, hanem, hanem mint egy menőséget, hiszen ha valaki úgy, tud, úgy tudja befejezni az akciót, mint Albert Flórián, az aranylabdás Albert Flórián, az megengedheti magának, hogy csípőretet kézzel várja a labdát, és aztán, amikor szobrot avattak neki a, a Albert Floriánnak a fradipályán, vagy a fradipálya előtt, csípőretet kézzel áll a szobor, és mint egy ezzel is jelzi, hogy Albert Flórián magyar. Magyar és aranylabdás magyar.
1: Rendre előkerül a hazai közbeszéd általános eldurvulása, ahogy a magyar politika lecsúszása is. A polarizáció világszerte, így Magyarországon is egyre több feszültséghez vezet, és ezzel együtt olyan erőforrások vesznek el, mint a közös célok kijelölésének és megvalósításának képessége. De mi vezetett a mai válságos helyzethez? A mostani kilátástalan Magyarországhoz vezető út mérföldköveit keressük.
3: Eddig végigvettük a rendszerváltás utáni magyar történelem tíz közéleti mérföldkövét, és ott eljutottunk ugye 2000... A kárhozat.
2: A kárhozat tíz, tíz közéleti mérföldkövét, vagy a pokol 10 tornácát. Szóval, hogy az elolja 10 sodás tíz, tíz sarokkövét. És most, most már belegázolunk a nemzeti együttműködés rendszerébe és a. Ennek a rendszernek a történetében próbáljuk
0: felmutatni ugyanezeket. Ugye két adáson keresztül 1989-90-től 2008-10-ig jutottunk nagyjából, és azt hiszem, hogy most kanyarodunk be a 2010 utáni ö, történésekre.
3: Mégpedig a fülkeforralom utáni időszakra, amikor ugye a Fidesz os többséggel nyer, és hát rögtön ugye 2010
2: te tudtad azután, hogy ő 2010-ben Orbán Viktor kétharmadot szerzett, hogy ez jön? Én,
3: nem, te, nekem meg...
2: érezted azt, vagy sejtetted azt?
3: Nekem meggyőződésem volt az, hogy Orbán Viktor levont egyfajta tanulságot a 2002-es választási vereségből. Én akkor azt hittem 2010-ben, és le is vont,
2: csak az nem az, az azt, amit, amit te képzeltél úgy.
3: Hogy 2002-ben a szimbolikus politizálás miatt vesztettek el. Tehát, hogy alapvetően mondjuk így jól vezették az országot, a gazdaság jól működött, növekedési pályára állt az ország, és túl sok konfliktusba beleálltak, ami többet vitt el, mint amennyit hozott. Lásd például, ugye a, a három gyerek, négy kerék, öt kijelölték azt, hogy a három gyerekes család az az, az az ideális. Már rögtön megmondták azt, hogy neked milyen családot kell ugye, létrehoznod. Milyen a jó magyar család. Ugye a koronauztatás, a kokárda kitűzés, a megosztó politika. Nagyon sok olyan megosztó szimbolikus politikai döntést hoztak az Orbánék, ami többet vitt el, mint amennyit hozott. És én azt hittem, hogy amennyiben levonják ennek a tanulságait, akkor kevesebb megosztó szimbolikus politikus döntést hoznak, pláne, hogy 2010-ben gyakorlatilag eltűnt meg az ellenzék. És amennyiben elkezdenek most ilyen beszélgettünk itt a szakértői kormányokról, de mondjuk ilyen kevésbé szimbolikus konfliktusokat felvállaló szakmai alapont kormányozni. Annyira úgy tűnt 2010-ben, hogy a kompetencia ott van a Fidesznél, hogy nem kell felesleges ügyekbe beleállni, ami megosztó. Ezt képest mivel indítanak? Kifüggesztik a nemzeti együttműködési nyilatkozatot, ami hát egy ilyen röhelyes ö, ö, nyilatkozat volt, egy paródiája volt minden, minden nyilatkozatnak, amit a, a nagy rendszerek, nem nagy rendszerek, hanem a történelmi rendszerek egy fordalmat követően ö, kibocsájtanak, kitesznek, mint az emberi egyetemes polgári jogok, egy nyilatkozata, lehet nem is a nagy dokumentumokat, és akkor hirtelen egy, egy párt elkezd történelmet játszani. És arról beszél Orbán Viktor, hogy minden idők legjobb kormánya következik, és csak a szuperlatívuszokban kezdenek el kommunikálni. Ez már erősen ugye, gyanús volt, de ami gyanús tette az egészet, hogy Solyom László, aki, hát ugye, beszélgettük Solyom László politikusi pályáról is, valódalisággal uh -huh. nem igazán lehetne ugye, vádolt soyom Lászlót, hát, rögtön azzal kezdődik a NER története, azon túl kifüggesztik a NENYIT, hogy nem engednek még egy ciklust annak a solyomlásztomonak, akit még 2005-ben ugye a Fidesz támogatott. Hanem helyette köztársági elnöki jelölik ugye Schmidt Pált, aki májustól már házelnök volt, és aztán augusztusban a köztársági elnöke lesz ugye még a harmadik magyar köztársaságnak. Az a Schmidt aki tippem szerint, amennyiben nincsen rendszerváltás, akkor is az elnöki tanács elnökeként ugye végeztette volna, hiszen a kádár rendszerben is, és aztán később is, minden olyan pozíciót betöltött, ami, ami predestinálná azt, hogy ő egy is a diktatúrában is a Gigabossz. De, a, de a,
0: a mostani adás vagy adássorozat első pontja a schmidt köztársasági elnöké választása, akkor egyébként valahol nekem egy fény, de én emiatt szégyellem ö, valamennyire tanult emberként a legjobban magamat a Schmidt-Pál-ság miatt. De az, hogy a Schmidt-Pál viszont lemondott, eltűnt, eltűnt. kiszavazás. Hát el nem Nemzes fortulójává választottak. Az, 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 hogy ebből... Az, hogy ebből visszakozni kényszerültek, az, az nekem egy komoly megfőnyebülés volt. És igen, igen. Rég nem emlékszem arra, hogy valami hasonló Igen, különös, fordulat, különös, különös, különös. Ma. Szóval. mai
2: szemmel különös, hogy a HVG megbuktathatott egy köztársasági elnököt.
3: A spitnál köztársasági ellenéki választása azért is problémás, túl azon, hogy semmiféle kompromisszumnak nem hagytak, nem konszenzusos jelöltet indítottak, hanem pártpolitikust emeltek, nyomtak be a tisztségbe, aki azzal büszkélkedett, vagy azt írta meg programként, hogy a jogalkotásnak, a törvényalkotásnak a motorja kíván lenni, ami teljes félreértelmezése a köztársasági önök pozíciójának, alapvetően összekever különböző ugye, hatalmi ágakat. A köztársasági feladat nem az, hogy a motorja legyen, de mint kiderülhető, valóban, nem is motor volt, de hát csak így egy aláíró géppé vált, ugye Spikpál. Nem, nem, nem töltött -e olyan tudatosan azt a közéleti... Volt egy sejtése, hogy miért hozzák.
2: De, de ö, akárhogy is. A Smith pál akkor is egy, egy ö, politika fölött lebegő, nem, úgy, nem olyan módon, mint a MADL, vagy a Göncárpád, vagy a, vagy a ö, Sójom László, de csak egy politika...
3: Volt múltja Orbán Viktor nélkül, és a Fidesz igen,
2: igen, volt múltja Orbán Viktor nélkül, és nem volt a Fidesznek, még hogyha alelnök is volt, akkor is egy ilyen reprezentatív, jelképes, nem, nem egy tényleges, elsővonalas politikus volt. És azután, hogy megbuktatta őt a HVG, Orbán Viktor azt mondta, hogy igen, így, így játszátok akkor jön Áder János, aki viszont kifejezetten elsővonalas, fideszes politikus, sőt, a Fidesz frakció vezetője volt, a párt ökle volt. Tehát a, a, ahhoz képest, ami az Áder János, a Schmidt pál igenis még egy gesztus volt Orbán Viktor részéről a köztársasági elnöki hivatal, vagy a köztársasági elnöki intézmény felé. Még a Schmidt pál akkor is, most gondolhatunk róla akármit is. Egy olimpiai bajnok, egy sportdiplomata. Mondjuk abban
3: a korcsapatban azt hittem én is olimpiai bajnok lettem volna.
2: Lehet, lehet, de, de akárhogy is, nem, ne, tudod, nem egy, nem, egy, nem egy direkt pártkádert hoztak, hanem mégiscsak egy ilyen jelképes figurát hoztak. Áder Jánossal aztán lehullotta a fügefa levél a hatalom ágyéka elől.
3: És Spritpa legalább szórakoztató volt. Emlékezhetünk arra, amikor a vendégkönyvbe beírta, hogy ja, államfő egyenlel, miután ugye, aztán talán az volt a mentség, szórakoztató mentség. Ezt mondta, de lehet, hogy ez egy hírcsárda cikk volt, hogy csak föl akarta hívni a figyelmet a, a helyes írás, kibák jaj, a problémára a magyar közéletben. Kíváncsi voltam,
2: figyelsze. Jaj, ez olyan, mint amikor a torrente, a Rafit tanítja lőni, és akkor egyszer se talál, és akkor mondja, hogy mert mer, látod, így csinálod te, most mutatom, hogy hogy kell, csak meginnem megint nem találsz, és, és akkor azt mondja, hogy elbasztad nekem a hidat. Nincs, nincs is ilyen alkatrész a fegyvernek, hogy a híd.
0: Az biztos, hogy
3: 2012-ben ugye megbuktatják Spitpát, és tőleg, hogy a NER történetében lehet, hogy először is utoljára meghunyászkodott a nerv, vagy, vagy a hatalom, Igen. meghajtotta a fejét, és Igen. akkoriban még a HVG és az elezékeny nyilvánosság olyan erőt képviselt, hogy meg tudott buktatni egy elnököt.
0: Még sokkal kevesebbet tudtak, és ennek megfelelően mi is sokkal kevesebb dologban tévettünk, azt hittük.
3: És utána viszont, a, amikor Spittpárt ezek után, ugye a plágiumbotránya után és a lemondatása és, és a csúfos távozása után a nemzet sportolójává választották, az valóval azt jelentette, ami azóta, hogy a Filiásznek a káderpolitikája. Tehát Orbán Viktor 2010-ben megígérte, hogy senkit sem hagyunk az út mellett, ezt ő akkor, mint egy szociálpolitikaként hirdette meg, valójában ez a személyzeti káderpolitika. Ez, a káder ez egy
0: játékmentés, hát ő a, akkor a sportoló, sportdiplomata, sporthoz tartozol, nem a diplomáciához, eh, ahhoz a játékmentéshez való visszatérés.
3: De a rendszerben működött az, hogy ha valakinek, nem tudom én, Tatabányán volt egy ittas gázolás a szakszervezetésként, akkor jó, Tatabányáról elhelyezték, de mondjuk áttették, nem tudom én, Komlóra, vagy valóval. De hogy nem, nem, nem engedték el a kezét. És a, ugye a Fidesznek a politikája lényegében erről szól, hogy senkit sem engednek el, valahogy mindig van lehetőség a visszatérésre. Senki Igen, mind, bűnszer,
2: mind bűnszervezet szolidáris.
3: Ezt el kell ismerni és is is nemzet sportról lett, pedig hogyha feldobom a sport lexikont és való nyílik a földesés után, akkor valószínűleg alkalmasabb jelöltet lehetett volna találni, mint, mint Schmidtpál. Igen, de
2: nem biztos, hogy, a, hogy olyan hűségesek lettek volna
3: Orbán Viktorhoz, mint Schmidtpál. És ugye Orbán Viktor aztán külön köszöntötte is és hogy köszönet Schmidtpálnak, mint oly később, ugye a Dózsa Lászlónak is külön köszönetet mondott, ugye a botrány után, a Dózsa Lászlót már nem engedték el.
2: Tudod, és arról a Schmidtpárról van szó, aki büszkén és önérzetesen adta elő egy tévésó műsorban, hogy ő először a Kovács Lászlóhoz ment oda. Hogy ő, 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 ő hozza az ő tekintélyét, az ő tapasztalatát, az ő presztízsét, az ő nevét, az ő arcát, az olimpiai mozgalomból, és hogy ő most már szeretne hasznossá tenni magát, szolgálni a nemzetet. És akkor a Kovács Lászlónak nem kellett. Vagy hát lehet, hogy nem olyan pozíciót kínált neki a Kovás László, amilyet ő elvárt volna, és azután, hogy az msp től kiebrudalták, ment a Fideszhez. És így, tehát, hogy, hogy, és, és ez, ezt ő ilyen büszkén előadta, és ezután őt megtapsolták abban a showműsorban, talán a liptai Klaudiának a showműsorában volt ez, és megtapsolták abban a showműsorban, mondván, hogy hát, ő, ő a politika fölött állt, tehát hogy ő, ő annyira, egy ő annyira önérzetes, meg egy annyira lojális valaki, hogy hát először az MSP-hez, de hát ha nem kell ott, hát akkor ő megy a Fideszhez.
3: Ha jól emlékszem, ő 1998-ban ugye MSP-s Budapesti főpogalmester jelöltnek szeretett volna jelentkezni. Aztán végül 2002-ben Fideszes jelölt lett. Uh -huh. Ha már itt a médiatörténeti pillanatok szoba kerültek, hogy az emlékezetes interjú, akkor hadd idézzük föl Obesovszky Péter-Smitpál interjúját, amikor még úgy tűnt, hogy nem engedik el Smidpál kezét, és akkor hát egy olyan alákérdezős interjút no. adott le a tévé, de ami de ez, amire ez, nem volt ez egy ezt önnek, ezt
2: önnek muszáj eltűrnie? Mert ugyan mit tegyen, vagy mit kéne tennie, vagy ugye, tehát hogy lövessen közéjük, vagy, vagy szántsák be a HVG-t? vagy mi, mit kellett volna csinálni? Mi lehet, mire, mire célzott Tóber Sovszki ott?
3: Bosztagjával tekintettük arra, hogy 2012-ben úgy tűnt.
2: Úgy ez... tűnt, hogy a sajtó az egy negyedik hatalmiág.
3: És ez egy nem teljesen következmények nélküli ország.
0: 2010. november ez még gyakorlatilag. Fél év telt el a, nem tudom, a második Orbán kormány menetelésében, amikor is hirtelen a nyugdíj pénztárak vagyonának az alternatív felhasználása felmerült. Ez a, ez a második pontunk.
3: A második pontunk, mert ez. Ez megint egy olyan komoly határátlépés. Ugye 2010 őszén két olyan jelentős határátlépés volt, a másikat ki kellett hagyni, mert valahogy legjelentősebbeket kellett beszorítani, de amikor visszafelé uh, vetettek ki 98%-os különadót az igen nagy végkielégítésekre.
2: Visszamenőleg, visszamenőleges törvényalkotás.
3: És amit az alkotmánybíróság elfogadott. Tehát ez mindennel szembe megy, amit a római jog. Ugye. Ezzel, ezzel a visszamenőleges ugye, ítélkezéssel egyszer mentek szembe a történelemben, és az referencia lett a nürnbergi törvényszék. Mert hogy ugye mondjuk egy holokauszt a zsidó törvények alapján, vagy legalábbis a zsidó törvények, azok ugye törvényesek voltak a náci törvények szerint. És egy utólag bevezették az emberiség elleni bűnök fogalmát, amik attól függetlenül, hogy az adott, törvény, adott ország törvénye szerint az mondjuk jogos, mégis büntetendő nemzetközi törvényszékeken, és visszamenőleg ítélték el a háborús bűnösöket. Na most, tehát kisebb ilyen magyaros mértékben, de 2010 őszén ugye, visszamenőleg elkezdtek törvénykezni, és visszamenőleg kivetették a különadót, és ez átment az alkotmánybíróságon, jelezve, hogy az alkotmánybíróság az nem látja el egészen azt a feladatot, amit el kéne látnia, mi szerint a szemben, szemben csak egy felsőbb szintű kontroll. És akkor a másik a magántulajdonnak a védelme. Mert itt ugye megvédjük a te magántulajdonodat nálunk. Hivatalosan, és Elmeci Gabriella, mint nyugdíjvédelmi biztos volt az arca ennek a kampánynak, 3000 milliárdnyi magány nyugdíj vagyont államosítottak. Helyesebben, hogy állami számlát és akkor ezt majd elvileg ugye <gül> vissza fogjuk egyébként kapni, mindenki aki jogosult arra, hogy visszakapja. <gül> Van,
0: aki még várja, hogy mikor érkezik? Én
3: úgy éreztem
0: akkor, hogy mintha betörtek volna hozzám nagyjából, és utána így tüntetőleg lépkedtem át egyik önkéntesből a másikba, ugye, hogy... Megtartsam a státuszomat, mert folyamatosan lebegett fölötted az, hogyha eddig és eddig nem nyilatkozol, akkor ugye automatikusan ö, visszakerülsz a, a, a másik eljárásba. És aztán így eljött ez a pont, amikor ezt mondtam, én is, én is feladtam ezt. És, itt és az hasonló az elke... volt ott az erőszakoskodása azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ö, tudod, ö, csicskúj be, <gül> hogy add föl a harcot, mint, ö, mint ami most ment idén a... A, a, a pénzügyi kapcsolatos adók kapcsán, ugye egy fektes állampapírba, fektes állampapírba. És már nagyjából minden felületen, ugye beleértve a, a kréta felületet is érték az ember olyan impulzusok, hogy, hogy állampapírba pakold át a pénzed, mert az az, amin nem kell annyit adóznod, mint a bármi máson, ami, ami eddig ugyanaz a, a kategóriába esett.
2: És ugye ennek nem lett következménye. Tehát itt, itt egy olyan olyan nagyon-nagyon súlyos visszaélés történt a, a közbizalommal, aminek következménye kellett volna, hogy legyen. Csak hogy érkezett a rezsicsökkentés, és a rezsicsökkentés, mintha mint egy a sebre ezt így elfette. A, a, a jótékony állam mm, mm, levette a, a, azokat a terheket a válladról, amiket a gonosz kapitalizmus rápakolt.
3: Igen, ugye a rezsicsökkentés, az volt a csodafegyver, amivel aztán fordítani tudtak. 2013 elejére a Szocialista Pártnak a támogatottsága már kezdte megközelíteni a Fideszétán. A Fidesznek 2012 ősze, 2013 eleje akkor volt a ponton a rendszernek a a támogatottsága, és a reszcsökentés lett az a wunderba. Amikor,
2: amikor még alig volt, miért utálni a rendszert, volt a mélyponton a rendszer. És most, amikor meg már, tudod, Dopmen akkor ugdosta Hongarocel Orbán fejet ellenzéki tűngetése. Igen, igen, igen. É, Most meg, amikor már tudod, ö, már Moszkvának van kiárulva a, a önérzetesen megvallott magyar szuverenitás, meg az Európai Uniónak, meg a NATO-nak, meg a Nyugati Szövetségnek a az étosza, meg, a, meg az egykori emléke, és, és, a, és gyakorlatilag Magyarország egy háborús helyzetben nyíltan kelettel paktál, már semminek nincs következménye, és a Fidesz támogatottsága a csúcsokat verdesi. Szóval, hogy ez, ez itt a döbbenetes, hogy, hogy a itt nem egyszerűen következménytelenség van, hanem negatív következmény. Tehát, hogy amikor még az, az Orbán rendszer egészen élhető volt, még majdnem meg is buktatták. Most, hogy minden határt átlépett, most már a, a annyira legitim, mint soha semmi. Magyarországon. És szóval, hogy, hogy itt, itt az a döbbenetes, hogy itt nem a visszaéléseknek szól az elpártolás a társadalom részéről, hanem a társadalom szondázza a hatalmat, és ha gyengeséget szimatol, elpártol. De ha erőt lát és erőt tapasztal, akkor meghódol.
3: 2010 nyarán az Orbánék, ugye ez a másik Orbán kormány volt még, akkor szerette volna, hogy az EU engedi, hogy a magyar, ugye, vagy Magyarországon a gazdaságpolitika és a pénzügyi politika ugye elengedjék a költségvetési hiányt, hogy a megengedetnél nagyobb legyen az a hiány. És ezt nem engedték, ebben nem mentek bele. És akkor emiatt ugye úgy a pénzügyi forrásokat kellett van szerezni. Ekkor hirdették meg a keleti nyitást, hogy jó, akkor az EU nem engedi a jelentősebb költségvetési hiányt, jöjjenek akkor a keleti pénzek. Orbán Viktor ekkor hirdette meg ezt a keleti nyitást, hogy akkor majd jönnek az arab, kínai pénzek, Magyarországra befektetések, azóta se érkezett. Fogalmas sem annyi. volt
0: akkor még, hogy ez Brüsszel háborúja, mert akkor Brüsszel még sunyin düzenet nélkül nem kivonta a kardját, hanem a hátához a kését, egy maszke van.
3: Csak ugye mindezt az Orbán keretezte egy ilyen nyugatalkonyáról szóló történetfilozófiai fejtelgetéssel, amire semmi hát. szükség sem lett volna.
0: Azóta is. Az az érdekes, hogy itt elkezdődik ez a két-harmados éra. Megvédhetik a nyugdíjakat. Rövidesen jön ugye új alkotmányt fogadhatnak el, és mégsem történik semmi sem az ügynöklistákkal, sem az elszámolt, a, a MSZP-s vezető politikusok elszámoltatásával kapcsolatban.
3: Menjünk is ugye a harmadik nem fontos 2010 utáni állomáshoz. Ugye a Fidesz Mondhatni, hogy egyedüli, mert a KDNP nem tényező alkotmányozásához. Uh -huh. Itt még talán csak annyit érdemes megjegyezni, hogy a magányúdíjpénzeket hivatalosan beleöntötték az államadóság törlesztésbe, hogy ezzel megteremtsék az ország pénzügyi szuverenitását. Nem sikerült, az államadóság talán magasabb szinten van, mint ugye akkor valaha. Ez egyáltalán nem jött egyébként be. És 2011. áprilisában, mondjuk kor alkotmányoznak, elfogadják az alaptörvényt ez megint írnak egy olyan preambulumot, ami konkrétan történelmi hamisító, amiben azt írják, hogy 1944. május 19, valamint ugye az 1990. május első szabad választásig az országnak nem volt szuverenitása. Gyakorlatilag ez olyan önfelmentő történet, amit beleírnak, hogy mi szerint bármi, ami akkor történt Magyarországon történelmi bűn, akármi, a holokauszt, recsk vagy bármi, azért nem a magyar emberek, a felelősek, nem mi hoztuk össze, hanem mások. És ott már tetten ez az önfelmentő ö, ö, történelmi elbeszélés. Hát tulajdonképpen
2: ennek, ennek lett a szobra a, ö, a köztársaság téren. Az az a meg, Igen, a Szabadság téren, a megszállási emlékmű.
3: A német megszállási mi ami nagy váltott ki, ahol ugye Gábriel Arkangyal tépi Birodalmi a birodalmisas, mint hanem a magyar csendőrség és államigazgatás végezte volna a zsidók deportálásának, ugye a magyar zsidók vagy hát a magyar állampolgárok deportálásának érdemi részét. És ugye emlékezhetünk rá, hogy végül ugye éjszaka állítják fel azt az emlékművet, éjszaka. Sose azóta se avatták föl. Persze, tegyük hozzá, hogy ugye Botrányos volt az egész történet, de azért nem volt annyira botrányos, mint amikor a botrány csinált belőle, mondjuk kámán Olga az emlékezetes Siffer interjújában. Mm. Valószínűleg Schiffer András akkor szenvedett egy olyan háborús frontsérülést, amit azóta is visel. Mm -hmm. A 2011-es áprilisi húsvéti alkotmányjal azontól, hogy egy történemhamisító hamisító uh, látták el, a másik nagy probléma volt, hogy a Fidesz itt egyedül alkotmányozott a KDNP vel és úgy, hogy ez nem szerepelt mondjuk a programban. Alapvetően nem is emlékszem arra, hogy 2000 Volt program. Hogy volt a -e programja a Fidesznek? Azt hiszem, hogy... Egy, hogy volt, szeret... egy,
2: volt egy ígéretük, hogy elszámoltatják gyurcsányt.
0: Igen, Na, ezt hiányoltam előbb, de én azt például nem hiányolnám, hogy rakja bele a programjába valaki azt a pontot, amihez kétharmadra van szüksége, úgy, hogy fogalma nincsen, hogy ennyire össze fog jönni neki a de tudod, a ne, De tudod,
2: nem volt programjuk. Ez a, 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 mert az, akinek nincs programja annak bármi a programja, annak az, az, az bárkinek a bármilyen haját tulajdonképpen teljesíteni fogja,
0: csak szavaz rá.
3: És aztán 2014-ben se volt program, helyesebben annyi volt, hogy folytatjuk. Sincs, talán, hogy ezt azok, be, az sem De csend talán. És folytatták.
0: Ja, ja, mert az elszámoltatás rész az nem sikerült. Igen, a folytatás. Nem, nem, elég, hát az, az egy nem sikerült amire egyébként kapták a fényták. Ha, folytatjuk, harmadok. az egyetlen, amit be lehet tartani, mert ha nem választanak, meg akkor nem folytatod. Ha megválasztanak, akkor pedig folytatod.
3: Emlékszem, hogy 2014 ben a Mandineren milyen viták folytak arról, hogy. Na jó, ugye volt, volt ez a mitosz, hogy akkor a, a mérsékelt, konzervatív polgári kormány, hogy jó, akkor lehet, hogy most radikalizálódtak 2012 után lehet, hogy a razícsökkentéssel -e kedvezményt tettek a kádári Magyarországnak, de most mennyukszik majd Ormán Viktor, hogy akkor megnyerték a választást. Most már jöhet az igazi polgári kormányzás, ahogy azt elképzelték a kommentárfolyórat körében. És hát nem, nem, az, nem az következett el, hanem hát
2: nem még inkább máj...
3: ráléptek a gázpedára. Igen,
2: igen. És hát ez az angyal. Az angyal, akire rárepül a sas. Ez a meghamisított önkép. Mi vagyunk az angyal. Mi az angyalok vagyunk. Tudod, az angyal
3: de az a neresztétikának, amit leginkább a az, a ner ner le az kopjai szobrokra, és az kopjai ilyen, ilyen ez a, hát az ilyen Las Vegas-i neoklasszicizmus, ahhoz hasonlítanám, ugye ott a szabadság szoborot az első, a Gabriel Arkangyal úgy néz ki, mint, mint reverse a City progimiben, ha megvan még ez a karakter,
2: fájdalmas, fájdalmas, és tudod, az, hogy, az, hogy mi, mi, mi nekünk nincs, mi, mi makulátlanok vagyunk, mi ongyal vagyunk, mi a népek tengerében, mi a népek Krisztusa vagyunk, és a sasmadár, tudod, ránk repül, és ránk ront, és mi, miközben kapálózunk, megvédekezünk, hát a óvatlan mozdulatainkkal hát felhajtunk 600 ezer zsidót a, a transportra. Tehát igen, mert hát a marhavagomba valahogy bekerült a 600 ezer zsidó, hát nyilván bizonyára úgy, hogy a sas üldözött minket, mi meg hát. Mi más tehetünk volna angyal létünkre, hmm. hogy meneküljünk a sastól, hát föltereltük a zsidókat a marhavagomba.
0: Az, az az érdekes ö, ebben, hogy a sas az anyagi világban létező. Ö, égi lény, még az angyal elvileg nem. Tehát sas nem támadhatná meg az angyalt. Viszont a, abban a nem anyagi térben létezők, démonok, meg mindenféle alakok meg mindenféle filozófiai és vallási eszmények, azok viszont képesek embereket terelni akár a vagonokba, akár arról le. Na igen, ez Ugye abból a világból tudhatni az anyagi világra, na de igen. az anyagi világból nem irányítható. Na igen, a, igen. A, a na, na,
2: na, 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 na igen, tehát, hogyha ha tök igaza van az oszinak hogyha angyal, akkor arra egy démon csapjon le. Egy pokolbéli démon csapjon le. Mert az úgy egyetlen mítosz világnak, egy mitikus dérnek a a idegesi, Ha a barbik duplókkal játszanak, nem? Igen, Tehát pont, itt pont, valami nem stímele ebben pont, a gyerek szabában. Szabában. Ha viszont meg a sas csap le, akkor az csapjon le a csoda szarvasra, mondjuk. De a sas az angyalra, hát könyörgöm, az angyal egy százezer monapontot ér, a sas meg négyet. <gül> ne, ne, <gül> hogy, hogy támad egy sas egy angyalt? De mekkora sas? De, de mekkora e, Érted, az, az egész, e, tudod, nagyjából úgy lett, nagyjából akkora intellektuális és szellemi és
0: kulturális e, erővel
2: lett kitalálva, mint amekkora
0: a morális megalapozottsága. Azt írja nekünk, hallgatónk az egész adásfolyammal kapcsolatban, ahogy tetszik, a mérföldköveinkkel kapcsolatban. Szerintem a politika lecsúszásának nem mérföldkövei, hanem eleve elrendelése van Magyarországon, hiszen sosem tanulta meg a lakosság, hogy mit jelent a közös ügyek közös intézése azokért a felelősség felvállalása. Én utálom ezt a kifejezést, hogy lakosság, így a kommunisták
2: hívták így a népet. <gül> hogy lakosság, mert ugye, ugye mit csinál? Lakik. É, ez, ez az a és ami hozzá. alapján megnevezzük. Mm -hmm. Látom,
3: hogy egy lakossági fórum.
2: Lakossági fórum, pontosan. De ki a lakosság?
0: A szomszédokban, a, a, a mágenhelymék, meg a vágási ők a lakosság. De azok is a karakterük van. A lakosság az ilyen elszemélytelenítő, de. és valóban azt a tevékenységét fogja meg az állampolgárnak, akinek ezt nevezni kéne, vagy a polgárnak, amit nem is csinál. Tehát amikor azt mondod, hogy én ügyesen lakok, akkor az, az kiröhögnek érte, de, de, de. mert A az vagy lehet, vagy nem a lehet. A szomszédokban
2: több ízben hivatkoztak erre így. Tehát több ízben volt olyan, hogy például... Táncolunk, táncolunk, amikor három amikor három nemzedék bulizott együtt a, az Etusa, a a, 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 a Julcsi, meg a meg a El, doktor, tudod, együtt egy három nemzedék együtt bulizott amikor egy 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 komplett magyar társadalom szégyenkezett, vagy irult pirult szégyenében, hogy ez milyen már, hogy ez, mi, hogy ez ennél távolabb semmi nem áll a valóságtól, még az sem, hogy a sas lecsap az angyalra. És, és, és kérdezte, kérdezte a, a, a Julcsi, a, a Etustól, hogy és tényleg gyunkanyag. rendesen táncolhatunk, rend, rend, rend zenére? És mondta, hogy igen, de ne hangosan, mert feljönnek a lakók. A lakók! Tudod, a, ez ebben minden benne van. Tudod, így gondolt a rendszer arra a társadalomra, hogy az lakik. Lakik, a lakhatását meg kell oldani, és akkor ő lakik, és akkor lakja ezt az országot, és azért, hogy lakik, hálás, és azért, hogy lakik, jó lakó és jó lakótárs.
3: Én nem hiszek abban, hogy létezik eleve elrendelés a politikában semmiképpen se. Tehát az, hogy egy alakosság, az állampolgárok ugye milyen állapotban van, mondjuk milyen, milyen színvonalon állnak, azon lehet egyébként alakítani. Tehát ő Ötrös József és mások elfogadják a népiskolai törvényt, mert analfabéta volt a, 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 a magyar királyságnak a lakossága, de fel lehetett számolni az analfabétizmust. Az, hogy az, hogy a Magyar állampolgárok jó részét át lehet verni különböző hirdetésekkel, és elmennek az ilyen uh, provident, vagy nem tudom, én hasonló programokhoz, és, a, és nem ismerik mondjuk a THM vagy a, a kamatos kamatnak a fogalmát, az nem egy adottság, hanem azon lehet alakítani uh, adott Lehetne. Úgy, Lehetne, lehetne alakítani. De
0: ebben kétféle tunyasságra is szükség van. Az egyik az ugye a lakosságnak a tunyasága, abban, hogy nem alakít azon, hogy ez a hab senki nem csapatarkomra, akkor nem mentalitáson. A másik tunyaság, vagy lanyhaság, vagy tudod, nem törődömség, az pedig a megválasztott vezetők részéről jelentkezik, aki meg vissza nem kívánhatni egy ilyen jó szándékkal. Azért, az... mert
2: nem, azért, mert nem, nem, nincs szándéka ha nincsen terve a társadalommal hatalmat akar, és hogyha birtokolja a hatalmat, ő nem akarja a társadalmat a eljuttatni, nem akarja a társadalmat felzárkóztatni, vagy felvirágoztatni, vagy bár nincs terve az országgal, a hatalommal van terve, és ha a hatalmat birtokolja, akkor az az ország az úgy jó, ahogy van, hiszen az ő
0: hatalmát okozza. Az az úrva, hogy a, én tartok tőle, hogy az elé, a tanulatlanabb Sötétségben tartott, ugye most ellenzék vagy elégedetlen lakosság, nem is feltétlenül ellenzék. A nagyon hirtelen elégedetlenségére épp, épp, ébredő tömeg, ha, ha nem írás tudó, mondjuk, ami egy ilyen egy ilyen áhított, vágyott állapot volna most én azt hiszem, de nagyon örülnének, ha írás tudatlan lenne, sokkal keményebben megy az utcára. Tehát abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy te én eddig nem néztem körül, nekem eddig kényelmes, kényelmes volt, de akkor, akkor náluk nem az mondja, hogy akkor első körben aláírás gyűjtünk, második körben indítunk egy jelöltet, csinálunk egy új pártot, fiatalossá tesszük, polgári körök, nem tudom, nem kasza. A, az, vagy nulla ellenállás van benne, vagy
3: egy. Igen, egy, ezért van az, hogy sokáig, tele sokáig naiv módon, a 2000-es évek elején az oktatás politika hibájának gondoltam azt, amiről most már látszik, hogy bűne, mert tudatosan, szándékosan van lezülesztve a magyar, magyar oktatás, szándékos ez a központosítás, szándékos az, hogy ne autonóm, önállóan gondolkodó, érdekérvényesítő állampolgárokat neveljenek, és most már azért... Még csak az kéne, hogy rá
2: arra a hatalmuk.
3: Ne polgárokat neveljenek.
2: Azt kéne még csak, egy polgári társadalomban négy évenként
0: leváltják a hatalmat, vagy legalábbis potenciálisan leváltják. Viszonylag aktuális a, a, a hegyi-karabaki háború kapcsán a, a azeri örmény, konfliktus, és ennek is van egy lassan 15 évvel ezelőtt történt, és nem is tudom, 10-12 évvel ezelőtt fordulatot vett előzménye, hazánk számára, vagy részvételével legalábbis.
3: 2017. augusztus 31-én szabadon engedik az Azeri Baltás gyilkost, akit korábban egy Magyarországon tartott NATO
2: hadgyakorlat keretében, Lemészárolta volt az egyik bajtársát. Egy örményt. Na és ugye ez a szituáció nem egyszerűen csak egy gyilkosnak a, a szabadonbocsájtása, hanem a tudod, a keresztény szabadság döngő mellel megvallott elvének a leköpése. Ugye itt egy muzulmán gyűlöletbűncselekményt követelt, tehát a származása miatt gyilkol le egy örményt. És most tulajdonképpen Ezekben a hónapokban ez történik nagyban. És a magyar, a, ma, a magyar politika ugyanúgy a muzulmán oldalra áll, elárulva azokat a keresztényeket, akik hát tulajdonképpen a, a, tudod, a puska rossz végén vannak. A magyar politika, meg a magyar társadalom elsőrendűen troll, és nem elsőrendűen keresztény. Ha elsőrendűen keresztény lenne, amikor muzulmánok keresztényeket üldöznek, írtanak, meg, 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 meg kergetnek el az, a szülőföldjükről, automatikusan a keresztények mellé állnának. De nem, ők nem, ők azt vizsgálják, hogy ki áll a Puskának a harapós végén, és ki áll a Puskának a biztonságos végén, és hogyha a muzulmánok állnak a Puska biztonságos végén, hát nem hülyék a magyarok, hogy a Puska Harapós végére odáljanak a, a örmények mellé a meszes gödörbe,
3: Úgyhogy van egyébként uh, Azbej Trisztán, akit ha szem, örmény származású keresztényvédelmi államtitkár. Uh -huh. hát egy feladatot is tartanak
2: <gül> a erre hangon. a funkcióra. És pont örmény az illető. Érdekes. De sokkal nagyobb probléma a svédországi LMBT aktivizmus. az situációban. Ja. Biztos egy leszbikus ö, lelkésznő Svédországban szivárványzászlót vitt be a templomba. Ez az igazi probléma. Igen. A keresztény szabadság nem tűr el
0: mindent. Amikor, amikor, amikor azt jelenti ki, hogy a világon a leginkább üldözött vallás az a kereszténység, akkor én röhögök, amikor pedig tényleg a, a, a húsvér példájába ütköznek, akkor meg ők röhögnek. Aha,
2: aha. A, leg, a legüldözöttebb vallás a kereszténység, de amikor üldözik, akkor odállunk az üldözők mellé, uh -huh. tudod?
3: Mert a gazdasági kapcsolatok. Az, és, az. és akkori cikkek szerint még a Fideszemből is vitát váltott ki. Tehát akkor még, megint csak 2011, még voltak azok, akik aggályokat fogalmaztak meg Orbán Viktornak, mert mondtam, hogy ez Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy szabadon kell engedni ugye a baltás gyilkost, gesztus kell gyakorolni azár annak érdekében, hogy a gazdasági kapcsolatokat Ugye mint a profiban, és az bomont, hogy átadják ajándékként, hogy odaadják azért, hogy Malagavival virágozzanak a gazdasági kapcsolatok. A francia, nem tudom én, a francia az egy, az
2: egy hitszegés volt. De legalább nem az volt a szituáció, hogy, hogy Malagavi az egy muzulmán köztársaság, ezzel szemben Zsoszbomom meg keresztény, és, és a francia kormány az meg a keresztényeket védelmezi a muzulmánokkal szemben döngő melkassal, és így adják el. Hát a, az a helyzet, hogy annak a francia szolgálatnak, ami a profiban azt a hitszegést elköveti, bőven van mit tanulni a Orbán viktortól.
3: Hát tól volt az egész történet, és hát azóta...
2: Azóta ez apró pénz. Ez a politika apró pénze. Tehát ezek, ezek pitiáner dolgok, csak akkor ezek hallatlanul fölháborítóak voltak, mert akkor még kis címletekkel játszotta a politikát Orbán Viktor. Egy, egy baltásgyilkost engedett át most. Hol vagyunk
0: ma ettől? Hát, és hát most, most Kirill pátriárkával szemben visel, nem tudom, arcvesztést és külön eljárást. Azt mondtad, hogy személyes döntése volt az Azeri baltásgyilkos engedése. Én el emögé tennék egy kérdőjelet, hogy mi van, ha neki is csak, ő is csak szenved, úgy, mint a Tóth Gabi van egy rossz nyara, kénytelen így dönteni, Orbán mert megkérték rá
2: különben. De ki kérte? Ki kérte arra, hogy engedje el a baltácsúkot? Csak Csak nem, nem Putin. 2011 én... okay. Ez 2011-ben de... járunk. ez
3: ez valószínűleg egyébként, ez Putyittól független lehetett, amennyiben. lehet, ja, Mert, mert ugye korábban hegyékarabahod, sokat a egy ugye Putyin védte meg. Tehát az, hogy a stabilitást a poszt-szovjet hmm. térségben, ugye Oroszország az idősebb testvér a szovjet népek családjában, ahogy ezt megfogalmazták a Szovjetunió könyvekben, a képes könyvekben, a rendszerváltás előtt ugye Oroszország biztosította, és itt Hát az, hogy megtörténhetett egyik arabaknak a lerohanása, az, ő putin gyengeségének a jele.
0: Itt hol tartunk időben? Még a, a Jordán-Untermanok sem kerültek elő, meg a Mészáros-Lőrinc is éppen Ó, csak szárnyait bontogatja, hát, fél, nem? Itt
3: még 2011 nem, itt így,
0: itt még Simics Kalajos. Kalajosnak én hívják a Mészáros-Lőrincet. Én azt próbálom megfejteni, hogy kinek lehet az érdeke ez. Tehát, ne, hogy ne azt legyen a megfejtés, hogy a, hogy a miniszterelnök az így önszorgalomból úgy De... gondolja, hogy egy jósak lépés az azeriek felé az, hogy szabadon engedjük a baltásmészárt. És mi, 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 hanem... miért kéne ezt kizárni? Tehát miért ne lehetne így?
3: De ja, szerintem, szerintem persze a... csak
0: akkor te se zárt ki soha, amikor valaki önszentából tesz valamit, és akkor még egyszer az életben hadd gondoljam én azt, hogy akár megrendelésre is lehet így cselekedni. Mindkettő megfelel. Érdek nélkül biztosan nem csinál ilyen állatságot. Tehát, hogy lehet az érdeke hogy mondjam, önkéntes, hogy akkor az előre befizetem, Minden, és akkor hát, ha visszakapom, és lehet az érdeke, hátul tesztelős, hogy már igazából, már a tökél valami, satúban tök van. És mindegy, de tök mindegy, Mindenké, mindenképpen kö, köpedelmes hitszegés.
2: Tudod, a, a, a baltás gyilkost, aki muzulmán és gyűlöletbűncselekményt követel egy keresztényel szemben, és tudod, álmában feldarabolja, tudod, nem is szemtől szembe, hanem álmában, tudod, lehajtja álomra a fejét, és arra ébred, hogy szétvágták egy baltával. És, és, e, és őt, őt kiadják, és ünn, ünnepélyes körülmények között ö, fogadták őt az mint egy hőst.
3: És akkor menjünk ugye nagy címletekre, amikor már korábban szóba kerültek. 2004 január, amikor váratlanul bejelentik hogy megkötik a, megkötötték ugye a Paks 2 szerződést, amit egy 3000 milliárd forintos, ugye egy államosított vagy, vagy arról van vagy orosz hitel. Hát vagy a most vannak.
0: hiányzó EU-s pénzekről. Tehát ez egy varázsszám, ez a 3000 milliárd forint. Ez mindig ugyanaz kerül elő, mint a, a fésű, a 21 dollár 41 cent, meg a nem tudom mi, a piszkos Frednek a zsebéből, amit 55-szörre idézek fel, hogy egymástól lopnak oda-vissza az egész hajóúton. Hát vagy ahogy ma a egész Budapesten egy darab jobb első dísztárcsa hiányzik az Opelokról, meg egy darab bal alsó izé visszapillantó tükör, de mégis val, minden nap valakinek hiányzik az, mert egymástól lopjuk körbe.
3: Hát emlékezhetünk arra, amikor Orbán Viktor egy Ferenc miniszterelnökség alatt hogy a pucsnak minősítette azt, amikor a, a magyar kormány megegyezett. Ö, Ugye a déli áramlat, a déli áramlat ö, szerződés megkötéséről volt szó, és az pucs volt, mert hogy nem volt róla közé Mert hogy vita. nem ő csinálta. <gül> Na most hát ez mekkora pucs volt? Tehát, hogy szakmai egyeztetés, bármifelé nyilvános vita, hogy megírje. Én egyébként atomerőmű párti vagyok, tehát én hiszek, a, hiszek a, az, atoma, az atomerőmű. De a ]ben. franciák
0: is föl tudják építeni. Igen. Nem muszáj Putyinnal építtetni. Hát meg nem muszáj mondjuk orosz kölcsönből, vagy nem muszáj a, és nem a, muszáj
2: eladósítani az országot és, hát, 40 évre
0: Putyinnak igen, az, az azt mondsz, hogy kinek vagy, vagy minek. Én a, a kínai hitelekkel kapcsolatban még inkább szkeptikus vagyok, hogy ahhoz már nem csak az eladósodás és az életszínvonal csökkenés és a, a, hogy mondjam, az életszínvonal emelkedésnek az elodázása tartozik, hanem már olyan feltételek is, amik abszolút nem sztenderdek és előreláthatatlanok, de amikor, ez történt, ö, amikor, ö, amikor ezt történt, amikor ezt aláírták, akkor nekem az első gondolatom tényleg az volt, ami hozzám beszélnek ezek a, ezek a sajtó főcímek, hogy minden család hány 100 ezer forinttal száll bele évente. És utána belegondolok, hogy én mennyit dolgozom azért a 100 ezer, 400 000, 650 ezer forintért, és hogy mennyit dolgozik a szomszédom, és mennyit dolgozott apám, és mennyit dolgozik egy volt tanárom, és mennyit dolgozik érte a Péka-sarkon, és mennyit dolgozik érte a tehenészcsávó, és, és mennyit, mennyit dolgozik, dolgozik is érte voltos, Orbán Viktor. Szerintem ő a, 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 a lakhatási támogatásából kihozza ezt. A Ajjában. nagyját ő végzi el Egyébként helyettünk is.
3: Ez, amit az ellenzéki kampány sose valósított meg, Ugye Kumbéla uh,
0: de nem elkölteni kell, Robi, nem megkeresni. Tehát nem sokat dolgozik azért a 480 ezer, 650 ezer, vagy 130 ezer forintért Ormán Viktor, vagyis hát sokat dolgozik rajta, hogy mindenkire jusson ennyi költség, de ő elkölti, nekünk meg meg kell keresni. Mindannyiunk helyett dolgozik, mindannyiunkról gondoskodik. És nem alszik.
2: 1918
3: decemberében kumbi a kampány, akkor ugye... Miután a KMP-t megalapította, az volt, hogy minden magyar katonának 5400 koronát fizessen a magyar állam fájdalom díjként, mert hogy harcolt a világháborúban. Ez a 5400 korona, ez nem egy, nem egy nagyon nagy összeg volt, ez egy elképzel, elké, elképzelhető, egy kisebb összeg tálna a világháborús infláció után. Na most ehhez képest, amikor itt mindig arról beszélnek, hogy mészárkőrinsztek már 300 milliárd, vagy nem tudom, 400 milliárd forintos vagyona van, ez nincsen lefordítva arra, és amennyiben a kombélai stratégiát követte volna az ellenzék, akkor nem az alkotmányozást emelte volna a fő kampány témának 2022 előtt, hogy vajon alkotmányozhatja -e az ellenzék kétharmad nélkül, és hogy milyen legyen az alkotmány. És folytak a viták, nyilván nagyon sok embert érdekel, érdekeltek Szabolcszat már Berek megyében, hogy akkor milyen ellenzék milyen alkotmányozás lesz, hanem mondjuk be előállt a kumbéla, tuti előállt volna azzal, hogy ezt a 300 milliárd forintot a magyar emberektől vették el, minden magyar családnak jár, nem tudom én mennyi, kettőt, tízmillióval. Ezer,
0: ezer milliárd nem a figyelmet, de, de. hogy Mészáros Lőrinc vagyona még nem közelítette meg a 3000 milliárd forintos számot, Én számítok arra az eseményre, hogy aznap így kikelnek a sárkánytojások, vagy begyullad valami, vagy rakétává alakul a, a, a Sándor palota, és a, a, a zenélő Teszla nyomába ered a világűrbe, Tehát, hogy szerintem ott kell történnie valaminek. Én vitatkoznék veled, Peti, szerintem
2: az igenis egy fontos kérdés volt, és ma is egy fontos kérdés, hogyha az ellenzék esetleg megnyeri a választást egyszerű többséggel, akkor lebonthatja-e a NERT, akkor megváltoztathatja -e az alaptörvényt, akkor van-e lehetőség arra, hogy kvázi rendszert váltson? Az ellenzék. Ez nem egy fontos kérdés, mert közvetlen azután, hogy mondjuk az ellenzéki pártok megnyerik a választást, egyszerű többséggel vezetik az országot, nem vezetik ténylegesen valójában az országot, mert a mély állam, a Fideszes mély állam lesz a tényleges ura az országnak. Ha pedig megpróbálják egyszerű többséggel, az alkotmányt módosítani, Orbán Viktor kivezeti az utcára az embereit, és akkor polgárháború van. És ettől, amikor a ellenzéki politikusok arra készülnek, hogy megnyerik a választást, bár ettől is fényévekre vannak, de ha mondjuk megnyerik a választást, a következő lépés rögtön ez, hogy merészeljék-e elkezdeni lebontani egyszerű többséggel a nert. Mert hogy erre nincsen úgymond törvényes felhatalmazásuk, vagy pedig, és akkor itt ö, Elek Istvánnak azok okfejtésére ok lehet hivatkozni, ö, az, az ormán rendszer illegitim, amikor elkezdett visszamenőleg ö, törvényeket hozni, onnantól kezdve nem tekinthető legitim uralomnak Magyarországon, tehát egyszerű többséggel módosítani lehet. Ez szerintem egy érdekes közvita volt, hiszen fontos közvita volt, az igaz, hogy Szabolcsban meg Nógrádban ezt senkit nem érdekel, és az is igaz, hogy emögé, a diskurzus mögé nem lehet többséget szervezni Magyarországon.